0: a esta edición especial de Nuestra Fe en Vivo. Estamos transmitiendo desde, eh, desde Los Ángeles, en Anaheim, en el Encuentro de Educación Religiosa organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y hoy día tengo una invitada de lujo, estoy con Elsie Arévalo de El Salvador. Elsie, muchas gracias por estar gracias, con nosotros.
1: Gracias, gracias por tenerme aquí.
0: Vamos a hablar ahora con Elsie, pero como siempre nosotros decimos que si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los constructores. Y por lo tanto, siempre comenzamos con una oración y queremos encomendar de manera especial eh, este día, estos momentos y esta ocasión para todos los que nos eh, siguen por televisión y por los distintos medios, para pedirle al Señor que nos dé un corazón de misericordia, un corazón que nos permita dejarnos ver por el Señor y nunca dejar de mirarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Elsie, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Padre. Bueno, ya, ya comenzamos diciendo que eres del de Salvador. Cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, sí, nací en El Salvador, crecí allá, me vine a Los Ángeles con mi familia a los 15 años. O sea, súper joven, en una edad tremenda para venirse para acá, para este país, pero con el apoyo y el amor de mi familia, tengo mis padres y a tres hermanos mayores.
0: ¿Qué fue lo más difícil para ti de, de, de este traslado, de este cambio de país?
1: O sea, es toda una reorientación, especialmente a esa edad, las amistades, dejarlo conocido, no sentirse como en casa... Um, pero al mismo tiempo aprendí mucho de esa, de esa transición, la elección Que uno elige ser feliz a donde está, el adaptarse El sentir a, a Dios tan cerca acompañándome durante ese tiempo En realidad no me sentí sola, me sentí aún tal vez más real Especialmente a esa edad más uh, en tierra firme Aunque todo lo demás estaba...
0: claro hay dos cosas que quisiera preguntarte sobre eso. Um, tú has mencionado que escogiste a Dios para ser feliz. Este, escogiste ser feliz. Eh, número uno. Y lo segundo es, uh, tú tenías una relación cercana con Dios ya en ese momento.
1: Sí, de, afortunadamente desde chiquita. Um, bueno, mis padres creyentes. Uh, mi papá, una persona de mucho de oración. Um, mi mamá tiene una espiritualidad muy de dar a los demás, de comunidad, era profesora, estudió psicología en la Universidad Jesuita, en UCA, en El Salvador, uh -huh. uh, muy dada a los demás. Ellos dos, pero también fui a un colegio desde chiquita, se llama La Asunción, uh, muy contemplativo en su orientación, sin decirlo, sin explicarlo, pero la enseñanza, la disciplina, el silencio el amor a Dios, a la naturaleza, todo estaba muy, así como unas semillas que se fueron plantando que hasta ahora las veo y digo desde ahí, ¿no? Claro. Me sentí como acompañada, dirigida, instruida.
0: Claro. Y, y, y el otro aspecto que, que, que te preguntaba, este asunto de escogí ser feliz en medio de esas circunstancias ...tan cambiantes, tan dramáticas... ...cuéntanos un poco eh, esto acá...
1: ...bueno, al, al nomás venir... ...el primero es como el shock... ...de reorientarte... ...y, y elegir... Eh, ...de cierta manera, aunque la situación... ...estaba difícil, bueno, aquí no me va a gustar... ...esto es terrible... ...no es mi país... ...no es donde yo quiero vivir... Uh, ...y fue un momento que me cansé... ...de decir, no me va a gustar... <ríe> ...y al fin dije yo, no, ya no más... ...porque... No, no regresamos, esta es mi nueva casa, uh, iba a visitar a El Salvador, pero obvio que no podía yo elegir a vivir donde no estaban mis padres, claro. y pues de, me noté que lo tenía que hacer por mí misma, el decir, bueno, abro mis ojos a ver qué hay aquí, uh, qué me puedo ofrecer vivir acá, qué amistades nuevas puedo hacer, cómo me ajusto, y entonces ahí empecé como a... Pero yo creo que es muy normal como sumergirse en el cambio, estar desorientado y luego...
0: ¿Tú ya hablabas inglés en ese momento?
1: Hablamos un poco, pero aquí vine a, una, a un colegio, ¿no? Empecé el noveno grado uh, totalmente a, como inmersión y eso pues me, me cambió el inglés muchísimo porque era o, o lo aprendo o lo aprendo, si no, no claro. salgo adelante en la escuela.
0: Claro. ¿Y, y, y el choque cultural fue, fue, fue duro para ti?
1: Yo creo que por esa conexión de ir de colegio católico a colegio católico eso me ayudó en la escuela porque eran las rutinas de la, de la misma manera, no la misa, la oración, la perspectiva, um, que era colegio de solo niñas también, claro. igual. Entonces hubo mucho cosa familiar, pero sí el no sentirme que a cierto momento creo que todo inmigrante siente que ni es de aquí ni de allá. No, que tenemos los pies en los dos lados y en claro. ninguno eso sí siempre fue un momento de, de adaptación
0: ¿y ese sentimiento lo has llegado a, a... ya te sientes aquí o te sigues sintiendo más de
1: allá? ¿sabes? Um, no, en, en realidad me siento súper cómoda acá y me gusta Los Ángeles en particular porque es un caos de culturas, nadie es de acá la, bueno, pocos son uh -huh. en realidad de California, todos somos de otro lado, entonces me siento muy, muy cómoda.
0: Qué interesante esto que dices, ¿no? Porque yo, yo, yo a pesar del tiempo transcurrido, tengo más de 17 años viviendo aquí en Estados Unidos, eh, claro, yo vine un poco más mayor. Este, me siento muy cómoda acá, me siento muy contento, pero también me siento muy de allá, ¿no? Entonces, este lo cual también es una riqueza, es, es, es una riqueza que... Porque yo creo que nosotros eh, no debemos perder nuestras raíces.
1: Claro, y eso siempre está en tu corazón. O sea, para mí, eh, mi identidad eh, como persona de Latinoamérica siempre está presente. Siempre mm -hmm. está presente. Acá se viene tanta mezcla de tanta cultura latina que siento que soy un poco de todos los países, ¿no?
0: Claro. Y, y cuéntame, ¿qué pasó cuando terminaste el colegio?
1: Cuando um, acabé eh, high school, era, sí, sí, sí. Sí. bueno, entré a la universidad jesuita, lo la Marymount, estudié Ajá. psicología.
0: ¿Tú y, siempre quisiste estudiar psicología?
1: Siempre, desde chiquita. Mi mamá estaba estudiando psicología, yo le agarraba los libros y los leía. O sea, yo estaba tal vez en cuarto grado y leyendo manuales de psicología desde chiquita. Me interesaba mucho esa conexión con la persona Ajá. y... Escucharlas y la manera en que sanamos simplemente con esa escucha. Entonces la estudié así con todo, con gran gozo que, y hambre de aprender. Um, y sí, y en, el, y en el camino empecé a estudiar también teología y encontré otro amor.
0: Uh -huh. um, y, 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 tu, y tu camino de fe, digamos, hubo un momento en que tú dijiste, bueno, esto de la fe no. ¿No cuadra conmigo o, o fue algo que siempre te acompañó?
1: Yo siento que siempre me ha acompañado y han sido momentos en que por la influencia de uh, acompañantes en el camino se ha, se ha ido intensificando, ¿no? En Loyola tuve una directora espiritual, uh, Sister Peg Dolan, increíble, amada por, uh -huh. por muchos, ya falleció, pero el tipo de persona que que hacía sentir súper conocido, súper especial uh -huh. y que en realidad uh, enseñaba el amor de Dios en quién quien era. Entonces, con ella, ella me ofreció si me quería reunir con ella para dirección espiritual. Uh -huh. Yo no sabía qué era. Y le dije, claro, claro que sí, está bien. Nos empezamos a reunir una vez a la semana sin saber de qué vamos a hablar o okay, qué. Y inmediatamente me ayudó a profundizar.
0: Uh, va, vamos a hablar un poquito más en profundo Sobre lo que es la dirección espiritual este, eh, Pero Comencemos <ríe> comencemos. ¿Qué, ¿Qué se entiende por dirección espiritual?
1: Bueno, la dirección espiritual No es el directivismo Dirigirle a alguien la vida Sino que juntos los dos Dirigimos nuestra mirada hacia Dios Es una persona que te acompaña Te ayuda a escucharte a ti mismo uh, no aconseja, no te dice qué hacer, no tiene todas las respuestas, sino que ayuda a abrir los ojos espirituales de nuestra vida, a ver cómo Dios está moviendo nuestro corazón.
0: Además que esto es una de las columnas vertebrales en la espiritualidad ignaciana, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, la, lo lindo de la espiritualidad ignaciana es que nos afirma que Dios lo podemos encontrar en todo en nuestra memoria, nuestros sueños, nuestros deseos más profundos, y ese es poner atención a qué está pasando en mi vida interior para poder vivir desde ese centro.
0: Sí, y bueno, por si acaso, para los que no saben qué es la espiritualidad ignaciana, nos estamos refiriendo a Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. ¿Tú ya estás casada? Cuéntanos sí, sobre eso. Te... Es, una, es una primicia, está casada.
1: Claro, so, tengo 15 años de casada. Lo conocí en la universidad hace 20 años a mi esposo. Ajá. Uh, hacíamos retiros juntos. Ah, no Ahí lo digas. conocí, trabajábamos juntos. Uh -huh. uh, tenemos tres hijos, un niño de 11. Tres hijos. Un niño de 11, otro niño de 7 y una niña de 3 años. y
0: uh -huh. eh... Y supongo que, bueno, me, me dices que, so, que son amigos, eh, supongo que él también está, está envuelto en el, en el ministerio, por lo menos con, con la iglesia.
1: Sí, o sea, empezamos con una amistad muy fuerte y yo creo que lo que nos unió es eh, ese sentido de que estamos en casa, que tenemos eso en común y que la manera de ver al mundo... Eh, similar completamente distintos como personas él tiene sus talentos yo tengo los míos mis flaquezas las de él no pero pero en esa en esa roca sí la tenemos en común
0: y, y, y él también es latino
1: Él es mitad latino mitad alemán irlandés Ajá. su papá es nacido aquí en Texas uh, um, pero de descendencia mexicana y de España. Y su mamá, pues tiene todos los. los ¿Y ¿Qué otros... es lo
0: que hablan en casa?
1: En inglés. Hablamos inglés. inglés, pero mucho español um, también con mis niños, con mis papás, um, con mis amigos. O sea, tenemos como inglés, español y de spanglish también.
0: Claro, claro. Claro, porque es importante que los niños, este... <coughs> además, puedan tener la bendición de, de los dos sí. idiomas. ¿no? Y,
1: la, y la, los regalos de la cultura el tener ese tipo de, de orgullo de también um, de quién son, de dónde vienen, que es parte importante de, claro. de su identidad.
0: Cuéntame, uh, un, una vez que tú terminas tu carrera, cómo vas eh, eh, ¿terminaste la carrera de psicología al tiempo que teología?
1: O sea, terminé la psicología y, y teología fue como una minor, lo que se llama un minor que es un número de clases concentradas pero no era el, el bachelors ¿no? que, es, que era en psicología uh -huh. y luego trabajé como por 10 años uh, en el, el sector de non-profit uh -huh. con niños que tenían problemas, necesidades, um, encontrando elementos personas que los podían dirigir y acompañar y lo que descubro en ese trabajo es que lo que hace un cambio increíble en nuestro crecimiento, lo afirma lo que siempre se ha habido es esa conexión con otra persona uh, especialmente en estos niños que están a riesgo de no graduarse, de um, tal vez usar drogas o cosas así, lo que los salva es el amor y la aceptación y la escucha que les da otro adulto que les dice tú importas, tú eres importante, uh -huh. entonces empecé a, a enseñar dar clases a, las, a estas organizaciones de cuáles son las mejores prácticas para crear este tipo de relación. Y me doy cuenta de que el, el lenguaje, pues, era, son organizaciones no religiosas, era uh, muy secular, ¿no? Pero el, lo que hay debajo de esa fondo. relación es eh, espiritualidad, es el amor incondicional, o sea, no pudiendo ocupar esas palabras en sí. Claro. Uh, pero la dignidad de la persona, cuando alguien te demuestra tu dignidad, tu valor, uh, qué importante eres, qué único, qué especial, que no hay nadie como ti, que, pero no eh, solo en decirlo, sino en la manera que te tratan, eso cambia cambia todo.
0: Claro, ¿sabes me hace socorrer mucho? Um, en la oficina tenemos un, un capellán que tiene las necesidades de los empleados en WTN, y, y mi oficina queda muy cerca de, de, de su oficina. Y él tiene un póster que a mí me cuestiona muchísimo. Él dice, está en inglés, pero en español dice, eh, una cosa así como, ten cuidado, es posible que tú seas la única forma o el único Cristo que alguna otra persona vea este día. Y me cuestiona mucho, porque este... Y, y, y va muy bien con lo que tú comentas ahora, ¿no? Porque este... El amor de Dios no es una cosa abstracta, sino que se hace concreto a través de personas.
1: Sí, y, y eso, y el dejarnos amar por Dios, que ese es del todo el camino de la espiritualidad de los místicos. O sea, al dejarnos amar y sentir eso nosotros mismos, entonces automáticamente nos transforma para poder hacer eso los demás. Esa es la transformación a la imagen y semejanza de Dios, uh -huh. que es amor, ¿no? Uh, y al abrirnos de esa manera lo podemos hacer por alguien más pero como tú dices, no es algo que lo voy a entender por mi cabeza soy amada, tengo dignidad tiene que atravesar de, de otra manera más profunda
0: claro, um, y cuéntame, ¿pasaste entonces, eh, te, te diste cuenta digamos que sí, este trabajo me, en, en este medio secular me encanta, era, era insuficiente? me digamos? encanta,
1: me encantaba, me gustaba lo que hacía pero sentía esa hambre de más quería más, pero el estudio de teología, por ejemplo, eventualmente regresé a sacar mi maestría en teología, especialidad en dirección espiritual, nunca se me ocurrió como una posibilidad de carrera, o sea, chiquita, nadie te mencionaba que estudiar teología era una opción, había, o sea, había doctor, dentista, psicólogo, uh -huh. pero uh, eso como que no eran mis opciones mentales, ¿no?, Ah, pero siempre quedé con esa duda, con esa hambre, con esa inquietud y luego, ah, como 10 años más tarde, eh, una persona muy cercana a mí, familiar, se enfermó ah, y regresaron eh, como esas preguntas que siempre he tenido de chiquita, especialmente creciendo en El Salvador, acerca del sufrimiento. ¿A dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Quién es Dios? ¿Cómo atravesamos estos momentos difíciles de nuestra vida? ¿Y cómo entendemos a un Dios de amor en medio de tanta realidad difícil? Um, y fueron con esas preguntas que regresé a la universidad a estudiar, a sacar mi maestría. Um, parte para profundizar mi fe, parte porque decidí... Bueno, me gustan las dos cosas, pero tengo que hacer una elección. Entonces elegí, empiezo por este camino. A lo mejor algún día vuelvo a regresar, a profundizar más la psicología, pero ahorita... Estoy en este momento, las la clases, todo lo que tomé me llenó mucho, me ha llevado a lugares uh, personales de mucha uh, satisfacción, llenamiento, crecimiento, uh, pero entré por mis propias preguntas, todas las clases que tomé, las dejé que llegaran, siento yo, a mi corazón, que fue la, la una de las primeras clases que tomé, con WikiAo, una persona que ha escrito muchos libros, muy famoso mm -hmm. lindo, humilde, real dijo, cuando tomes las clases uh, déjalos que te afecten y mira cómo te está hablando a ti Dios personalmente y las tomé desde ese punto y pues creo que cambió todo viéndola y, de esta y, perspectiva me
0: encanta tu aproximación este, ¿y, y llegaste a responder esas preguntas
1: bueno Sí, o sea, no lo suficiente para decirlo aquí en, en, en que cuál fue la conclusión, pero, pero parte fue encontrar a un Dios que nos acompaña en nuestro sufrimiento y que nuestro concepto del poder de Dios, que es un concepto muy humano, que va a venir Dios y manipula y hace y aplasta y nos hace que hagamos lo que quiera, o sea, eso no es, en vez encontramos un Dios que... Su poder se demuestra en compasión, en misericordia. Uh, es como, por ejemplo, no, no es algo que podamos entender con, con conceptos, a dónde está, sino que experimentar lo en nuestros propios sufrimientos, encontrarnos con ese Dios en medio de lo que estamos pasando.
0: Uh -huh. Sí, este.
1: Pero esas son preguntas importantes, pienso, porque si no las hacemos... O si las evitamos, ah, estás cuestionando o estás dudando, entonces como que paramos nuestro crecimiento en relación, porque nos llevan a conocerlo.
0: Claro. No, porque, claro, eso es parte del misterio cristiano, ¿no? Justamente, digamos, porque Dios elige la manera de redimirnos, de salvarnos, con el sufrimiento indecible que sufre su hijo, ¿no? Digamos, es una pregunta que, que nos cuestiona, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que la, la, la trampa es eh, muchas veces imágenes de Dios castigador, de un Dios que hizo a su hijo sufrir, ¿no? Que eso nos, nos lleva a muchos problemas, porque obvio quién va a querer a ese Dios que hace a su hijo sufrir, en vez de oír lo que jesús nos dice que si me ven a mí ven al padre no y quién soy y quién es jesús quién es quién soy yo ah, el es, nos da tanto ejemplo del padre amoroso que recoge al hijo pródigo del pastor que busca sus ovejas cuando lo hieren y está lo están acusando le dice perdónalos no saben lo que hacen ah, no deja que corte la oreja de la persona que del, del no, del...
0: Amalco. Claro. Dice.
1: Y uh, entonces vemos qué es Jesús y qué es Dios. Es amor, es perdón, es humildad, es servicio, lava pies, uh, se da hasta ser exhausto. Entonces no es que Dios hace a su hijo sufrir, sino que él sufre por amor por nosotros. Qué bonito. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que en realidad tener miedo? No es a Dios, sino que a nosotros sin Dios. Porque nosotros sin Dios, o sea... Hacemos guerra, destruimos, nos herimos, no perdonamos, todo lo contrario de lo que es.
0: Qué bonito, sí, y, y yo creo que además esto, uh, Él, si sí nos, nos ubique en el punto de en la necesidad de tener un encuentro personal con, con el Señor, justamente descubrir a esa persona.
1: Sí, y uh, yo creo que es tan obvio, si en las Escrituras y tan presente, que Dios nos llama desde el principio a una relación de amor. Pero estamos como los discípulos, ¿no? Que no lo vemos. ¿Han estado conmigo y no me conocen todavía?
0: Claro. Y esa es otra cosa que a mí me cuestiona mucho, ¿no? O sea, ellos estuvieron con el Señor, vivieron con el Señor, compartieron con Él, eh, experimentaron los milagros, eh, hicieron milagros con Él y, sin embargo, parece que no lo conocieron.
1: E igual nosotros ahora, ¿no? Por, él él, él lo estaba pensando en eso, ¿no? En el sentido de que se nos revela Dios, nos dice que nos ama, lo entendemos como amor, que nos quiere acompañar con pasión y aún así le tenemos miedo, lo uh -huh. tenemos a distancia, nos acercamos a medias um, ese darnos en confianza nos cuesta tanto nos cuesta tanto y es el caminar de la oración, el llamado de los místicos, es a conocerle para darme cuenta de su misericordia Sí. conocerlo y decir ah
0: sí uh, yo, yo, yo quería retomar un, un, una cosa que mencionabas eh, previamente eh, y es a partir de mi experiencia personal o sea hay un momento dado en que en que yo este me descubro claro en una relación con Dios pero era ese Dios que te miraba que te casi un Dios castigador y, y tuve la oportunidad de en una de esas cosas de la providencia de Dios de eh, ...de poder leer un, unas meditaciones que había escrito el Cardenal Ratzinger... ...el eh, Papa Benedicto... A, a, eh, ...en la actualidad... ¿no? ...que se llamaba el Dios de Jesucristo... ...y justo él comienza a hablar sobre el, este asunto de que... ...Dios te ama a ti como persona... ...que es una comparación muy bonita porque... ...comienza hablando del holocausto judío... ...como cada uno de los judíos tenía un número puesto. ...y él dice Dios no te ama como si fueras un número. Te ama como persona, con tu nombre, en tus circunstancias concretas, tal como eres. ¿No? Y eso realmente cambió mi perspectiva, eh, porque además hay una cosa que, que yo creo que es importante decir, que la conversión es un proceso continuo.
1: Qué bueno, sí, buen punto, porque a veces... Nos frustramos con nosotros mismos porque decimos, ah, no he avanzado como que si fuera montaña, ¿no? Sino que es todo un caminar de toda una vida. Y en el caer, en nuestro caer, ahí es donde está, entra la gracia tantas veces. Uh -huh. ah, en vez lo vemos como, como ah, ya lo hice otra vez, pero es el darnos, entregarnos, porque cuando todo está bien, cuando todo lo llevamos, cuando yo estoy en control, es como que no hay espacio para ese Dios que le digo yo ya no puedo. Esto lo lo volví, lo, lo volví a reinar. Por favor, ayúdame. Uh -huh. ...esa humildad del del que no sé, no sé ni quién eres. Creía que sabía, pero ahora encuentro que dudo y pff, llegamos a otro a otro punto de
0: conocimiento. Sí, y yo creo que de mí es recordar un poco lo que nos dice el Papa Francisco. Cuando él, cuando él menciona, justamente él tiene esta bellísima humilía eh, que la da, justo antes que tome la, 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 eh, la posesión, digamos, del, del papado, en la iglesia de Santa Ana, cuando hace una meditación sobre la pecadora, la mujer pecadora, ¿no? Y él dice, Dios nos perdona siempre, siempre. A veces nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón pero Él siempre nos perdona.
1: Sí, ¿no? Y qué importante, porque a veces hasta nosotros mismos, cuando estamos, eh, que nos sentimos mal, nosotros nos alejamos más y es cuando más necesitamos es. Sí, es
0: una tontería, ¿no? Porque cuando más lo necesitamos, es cuando más nos alejamos de Él.
1: Y eso es lo que hablaba yo de imágenes de Dios, ¿no? Porque, ¿qué es esa imagen de Dios que está operando adentro de mí, que me hace sentir que no puedo llegar. O sea, si mi hijo, yo siendo mamá humana, imperfecta, enojada, cansada, me viene mi hijo llorando a pedir perdón por algo, si mi corazón se, se derrite, claro, ven acá amor, mm -hmm. estás bien, ¿no? Y claro. cuánto más Dios. Uh, yo creo que por eso ese proceso del camino es que se vayan muriendo, por lo menos, Haciendo más pequeñas esas imágenes
0: falsas que hemos creado de quién es Dios. Sí, y, y es una cosa muy bonita porque esto, esto es muy... Suena sencillo, pero es bien profundo al, al mismo tiempo, ¿no? Porque, digamos, el catecismo habla de que nosotros hemos sido creados, digamos, y, y la Santa Biblia que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y por lo tanto, esa imagen, es ese es esa chispa profunda que tenemos de Dios dentro de nosotros.
1: Sí, no, Santa Teresa va a decir que pocos piensan en la grandeza que hay en nuestro castillo interior o quién habita en ella, no que es Dios adentro de nuestro corazón. Mm -hmm. um, y que a veces uh, actuamos como que, la, la, dice que la, la vida sin oración, sin este alineamiento a Dios, es como vivir con manos y pies sin y no ocuparlos. Que tenemos estas facultades, este este poder interior y poder no en manera como lo entendemos, sino que estas facultades, ¿no? Y no las ocupamos, las tenemos como dormidas.
0: Uh -huh. Muy bien, Elsie, estoy, la, la verdad que estoy su, su, supremamente contento de, de poder tener este diálogo contigo. Vamos a hacer una, una pequeña pausa eh, y vamos a seguir en esta conversación con Elsie Arevalo eh, sobre estos temas... Y sobre todo desarrollar un poco más todo lo que significa la dirección espiritual y todo lo que ella está haciendo en este trabajo de ayudar a los jóvenes a tener este encuentro personal con el Señor. Así que no se vayan, seguimos aquí en Nuestra Fe en Vivo. Bienvenidos nuevamente aquí a Nuestra Fe en Vivo, gracias por seguir en, en sintonía con nosotros en esta transmisión, en este programa especial desde el Congreso Religioso en Los Ángeles, organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y hoy día tengo el privilegio, el placer de estar conversando con Elsie Arevalo. Elsie, muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos estado hablando sobre, sobre Elsie, conociéndola un poco y... Una de las cosas a las que ella ahora se, se dedica, digamos, como psicóloga, como teóloga, es eh, estar trabajando en el tema de la dirección espiritual, especialmente con los jóvenes. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, eh, en la universidad empezamos un programa hace cuatro años de dirección espiritual, de preparación de tres años en español, porque si sí hay programas en inglés buenísimos, pero encontramos de que las personas querían tener esa experiencia de preparación interior en el lenguaje que se sentían cómodas para poder acompañar a personas en su, en su lengua.
0: Ahora, hablamos un poquito en el, en el primer segmento sobre la dirección espiritual. Repítenos, por favor, ¿qué es la dirección espiritual?
1: La dirección espiritual, como mencionaba, no es uh, dirigirle la vida a la persona, decirle qué hacer, pero en vez los dos juntos dirigir nuestra mirada hacia Dios y cómo Dios está moviendo mi corazón en la realidad concreta de mi día a día en mis deseos mis pensamientos mis memorias mis sueños ah, cómo está trabajando el Espíritu en mí y los dos juntos le damos una mirada contemplativa ah, el director espiritual es más que todo el acompañante que toma este lugar sagrado y le ayuda a la persona a escucharse a sí mismo.
0: Me, me encanta esta perspectiva, o sea, de que el director espiritual sea un acompañante eh, y que los dos sean, que los dos estén mirando hacia el mismo lugar.
1: Claro, y que y el dejar pensar, querer arreglar o que yo soy la persona que lo sana, o todo eso son uh, como. No, no solo mitos sino que como piedras en el camino de dirección porque en realidad confiamos de que el Espíritu Santo es el que nos guía que nos sana no es mi agenda lo que yo quiero que tú mires en tu vida las decisiones que yo quiero que tomes uh, lo dejo y lo dejamos todo en las manos de, de Dios por eso en la dirección espiritual es requerido una persona que practica um, en su propio caminar esa escucha que lo vive que regresa a dios de que practica una oración uh, contemplativa también que lo puede dejar todo ir y dejar que la voluntad de dios se haga
0: ahora mira déjame hacerte una de esas preguntas que son tipo abogado del diablo el evangelio en sí mismo para una persona eh, un laico cualquiera el Evangelio en sí mismo no basta como para que nosotros nos encontremos con Jesús, caminemos con Jesús y sea suficiente, digamos, para, para vivir nuestra vida cristiana porque, digamos, hay que considerar que la mayoría de gente no va a poder tener acceso a un director espiritual.
1: Claro, no es de ninguna manera requerido. Lo que pasa es que a veces... En la vida es difícil poner atención y es difícil afirmar lo que experimentamos. Por ejemplo, yo puedo ir la experiencia que tuviste cuando leíste ¿no? las escrituras de Ratzinger y juntos la podemos saborear y ver qué pasó en ti, cómo, te, cómo se mueve ese llamado ahora en tu vida. O sea, claro, lo, lo que pasa, la gracia que pasa en ti ya está. Como tu acompañante lo podemos como ir observando y no perderlo porque a veces tenemos estas experiencias de Dios y vamos a la siguiente cosa y ya las olvidé entonces el director te ayuda a verlo claro, eh, en cierta forma es algo privilegiado encontrar a alguien encontrar a alguien que tenga una buena conexión contigo no, no es para todos, absolutamente no es necesario y podemos como cristianos acompañarnos a tener conversaciones espirituales, lo que es difícil es el encontrar personas que pueden escuchar. O sea, que no es mi opinión o, o mira, a mí también me pasó, o todas las maneras que nos interrumpimos, ¿no? Pero en realidad es, es un momento, 45 minutos a una hora, concentrada en, en ti.
0: Ajá. Eh, yo, yo quería retomar una de las cosas que comentabas eh, a, ahora, y es que este... A veces, o sea, que, que la gracia existe, la gracia la experimentamos y a veces nos olvidamos de eso. Eh, yo suelo comentar a la gente que, digamos, como, como en el libro de Job, a veces nosotros tenemos que beber en nuestro propio pozo. ¿Y, y, me, y a qué me refiero con eso? Me, me refiero al hecho de eh, beber en nuestro propio pozo, es beber de, esas, de, de esa gracia, de esa agua viva que, que se nos ha sido dada. Justamente en estos momentos de desierto, en estos momentos de, de soledad, de, de sequedad.
1: Claro, y qué importante que alguien nos, nos ayude a no sentirnos solos, a confirmar. A veces necesitamos esa confirmación de nuestro propio valor, el deseo de regresar al centro, ¿no? Ah, y en la vida nos pasan tantas cosas. Tenemos momentos de confusión que el discernir a veces es difícil, ah, ...yo creo que para eso nos ayuda mucho... ...tener alguien que nos
0: escuche... ...ahora... ...vamos a tratar de bajar un poco todo esto... ...un poquito más todavía a tierra... Eh, ...¿qué es lo que necesita una persona... ...para... digamos, ...una vez que ha experimentado al Señor... ...para comenzar a, a... vivir su camino... ...de vida cristiana...
1: ...pues yo creo que eso es lo lindo de nuestra tradición... ...y que a veces es el tesoro más escondido... ...no que en la, en la vida de los místicos encontramos tantas luces y guías de cómo vivir esta vida, este camino con Dios, no de la mano de. A veces uh, tenemos, lo pensamos, lo entendemos, pero no sabemos cómo lo vivo en la enfermedad de mi madre, cómo lo vivo cuando me enojo con mi esposo, uh, cómo lo vivo cuando atraveso uh, una situación difícil o cómo lo vivo en la alegría, el hacer decisiones, al a querer ver cómo voy a ejercer mi ministerio. Entonces, esa, esa manera práctica de saber cómo vivir con Dios, nuestra tradición tiene tantas maneras que nos enseña esa escucha y ese recentrarme en Dios, para que viva adentro de mi dignidad como persona hija de Dios. ¿Para qué? Para amar, que es lo que nos llama Jesús. Entonces, ¿cómo amo en mi día a día? Eh, tenemos guías, no, no estamos solos y podemos saber a cada uno de ellos saber cuál es la manera que me habla a mi corazón en este momento de mi vida.
0: Uh -huh. Ahora, todas las de místicos y esta palabra me suena, ¿Místico? sí, sí, sí. <risa> háblame un poco. Bueno, un místico
1: tío. sencillamente es una persona que se ha conectado con Dios y que experimenta a Dios. En realidad, todos tenemos el potencial de ser místicos al mismo tiempo al mismo tiempo está las la experiencias místicas que las entendemos como, como algo así increíble que claro que existen pero incluso Santa Teresa de Ávila que tuvo muchas de esas experiencias, les decía a sus hermanas, si ustedes tienen esas experiencias en los sentidos de Dios, qué bueno saboreenlo y olvídenlo porque luego buscan al Dios de la experiencia o a la experiencia solamente y no a Dios que les dio esta experiencia. Entonces, a,
0: a ver, repite eso, por favor. O sea,
1: que, que si nos quedamos estancados en, estas, en las, el sentir de lo que pasa a un nivel físico de Dios, entonces buscamos a la experiencia y no al Dios de la experiencia, que tenemos que ir más allá. Porque si, una, si sentimos a Dios de esa manera, qué pasa, claro... Qué bueno, pero no es la señal de un cristiano. Jesús no dijo me vas a sentir con calores, sino que en los frutos, en los frutos. Entonces vamos a la oración, vamos a la práctica, vamos a, a nuestro centro para que en la vida tenga frutos en, en, en mi hogar, en mi casa, en mi dificultad, en lo, que, en lo que sea. Ese es el verdadero milagro y la verdadera evidencia de Dios.
0: Claro, que además era la evidencia que que ya en los hechos de los apóstoles queda clara, ¿no? O sea, ¿cómo distinguen a los cristianos? Mírenlos cómo se aman, ¿no?
1: Miren, Exacto. Entonces, pero, pero como cristianos a veces nos quedamos en, en ah, no he sentido a Dios. Santa Teresa, eh, Santa, ahora Santa también, Santa Teresa de Calcuta, en su libro, ¿no? Uh, Dios sé mi luces, God be my light, en inglés. Uh -huh. Uh, cuenta toda una vida en que tuvo una experiencia muy fuerte de Dios, de un llamado, y luego nada el resto de su vida en, en, en su sentir. Pero si vemos desde su profundidad cómo vivió su vida, la evidencia de Dios es, sí. es en todo su caminar. Uh -huh. no, pero, pero siento que ese es el verdadero milagro al que los ojos espirituales, cuando se nos abren, notamos a Dios, podemos ver dónde está presente en, en el amor, en nuestra vida, uh -huh. y eso es lo creo que lo que los enseño, los místicos nos enseñan a cómo quitar ese velo. dicen que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan.
0: Bueno, entonces nos queda claro que digamos todos estamos llamados a, a vivir este este llamado a ser místicos, pero entendía el misticismo no como la experiencia que es posible que coincida, pero digamos, pero principalmente no como la experiencia extrasensorial, sino más bien como esta capacidad de ver, de quitar el velo y poder experimentar la revelación. Claro,
1: el jesuita teólogo Carl Rahner dijo famosamente ¿no? que el cristiano del futuro va a ser místico o no va a ser cristiano. Entonces lo que quería decir él, que esta cultura en este tiempo, él murió en el 86 creo. ¿Quién era
0: que decía eso, perdón?
1: Karl Rahner,
0: ah, Karl Rahner Jesuito,
1: uh -huh. ¿no? Uh, dijo que va a ser uh, místico o no lo va a ser, porque en esta cultura es tan difícil especialmente vemos en las generaciones más jóvenes a uh, la religión tradicional ir a la iglesia es cada vez más y más difícil que las personas lleguen si no han tenido si no están convencidos desde de adentro porque es completamente contracultura ahí ¿no? entonces si yo no, si yo no llego desde de un punto de que yo lo he experimentado por mí mismo místico por mí mismo en el sentido de conocer a Dios a un nivel personal y su relevancia en mi vida entonces no vamos a ser cristianos
0: Claro, ahora, de hecho, también nosotros tenemos que entender, digamos, y para la mayoría de nuestros televidentes, que eh, no necesariamente, una vez más, digamos, esta experiencia tiene que ser lo determinante, ¿no? Porque, digamos, nosotros, en principio, digamos, la fe es lo que nos permite conocer a ese Dios conocer entre nuestras limitaciones no conocer este Dios que nos ama este Dios que nos quiere este Dios que está que, que, que camina con nosotros ¿no?
1: claro, ese ese conocer y entenderlo desde ese punto pero también uh, que no solo es en teoría pero a mí
0: claro, claro y, y, y obviamente digamos todo eso eh, la iglesia tiene un papel fundamental los sacramentos háblanos un poquito de esto
1: bueno, como puertas de entrada, uh, pues lo lindo es que Dios se presenta en tantos lugares y de manera especial en la comunidad, porque nos necesitamos. O sea, el decir que yo soy imagen de semejanza de Dios también es aceptar que tú eres la imagen de semejanza, que somos y que juntos nos descubrimos como palabra de Dios. La, la directora espiritual que mencioné al principio Uh, decía de que cada uno de nosotros es la palabra de Dios hablada al mundo solo una vez, de sí. una manera única. Y en la iglesia, en la comunidad, en es, vivir los sacramentos juntos, nos podemos escuchar y recibir como palabra de Dios.
0: Sí, qué bonito, ¿no? Porque además es una vez más, eh, refuerza esta, este sentido de la dignidad única, de nuestra unicidad, ¿no? El ser... Seres completamente únicos y al ser, ser seres un, únicamente unos, valga la redundancia, eh, el amor de Dios es un amor personal ¿no? por cada uno de nosotros.
1: Y lo lindo es que encontrar en las iglesias personas que tal vez, si, si tú no sabes, si tú no has visto, si tú no lo has vivido, verlo en la otra persona y decir, pues no sé si creer o no creer, pero lo creo en ella. Lo veo en esa persona, ¿no? Como San, eh, San Agustín, que pasó toda su vida tratando de entender a Dios, la filosofía, la verdad, en busca de la verdad. Y fue esta que conoce a uh, Bishop Ambrosio, ¿no? Uh -huh. Y viene y lo ve y ve que es una persona que tiene todas las inteligencias que él admira tanto pero que en él ve eh, esa fe demostrada en su vida, en quién es, en la manera que lo trata, y eso lo, lo cambia. ¿no? Y, y esa también es la oportunidad, que somos puerta y que la iglesia, al vivirlos de, de verdad, puede transformar.
0: hablemos uh -huh. uh, un poquito sobre la oración. Eh, hay una... Digamos, ¿hay reglas para, para, para rezar, hay, este, hay eh, ciertas condiciones que tenemos que tener?
1: Bueno, la, los padres del desierto, por ejemplo, nos, se iban al desierto siguiendo el mandato de las escrituras, orad sin cesar. Que
0: es lo que dice San Pablo. No sí, es cierto, entonces, ¿sí?
1: ¿quién va a orar sin cesar? Ah, es imposible, si no toda mi vida se convierte en una oración. Entonces, primero la oración es toda mi vida orientada hacia Dios, pero en, en ese entendimiento sí necesitamos momentos de cómo ir a recalibrarnos, momentos de, de, hay tantas formas de oración, ¿no?, que nos vuelven a conectar. Entonces, sí, toda mi vida es oración, pero también necesito llegar al agua que me vuelve a, a llenar, estar cerca del río que hace que mi árbol florezca entonces la oración no es para que Dios me aparezca o para porque Dios ya es la única verdad de mí es Dios nuestra única realidad es Dios si no, no existiéramos entonces eso que ya es para poder reconocerlo la oración nos ayuda a dejarnos amar y, cono y conocer ese Dios que ya está presente
0: ¿cómo rezamos?
1: Bueno, creo que formas de lo lindo de nuestra tradición es que hay millones de maneras y ejemplos. Por ejemplo, la espiritualidad ignaciana nos habla de tanta práctica linda como el examen de conciencia, que entendiéndolo de una manera uh, no, mo no moderna, pero más uh, presente a nuestra propia cultura, es el hablar desde mi corazón, desde la pobreza de mi corazón, lo que sentí este día, la verdad de quién soy agradezco por el día, luego le puedo decir, Dios, me enojé tanto ahora, wow, ¿qué está pasando en mí? Ayúdame. Y luego acabo en, en confianza, pero estoy hablando desde, desde, lo que, desde lo que me pasó, ¿no? El examen de conciencia viendo de esta manera es una manera linda simplemente de ser honesto con Dios y dejar que Dios entre, ¿no? Y eso es, ese es la, el camino de la oración, es mi vida pero orientada, viendo, viendo hacia Uh -huh. ah, pero hay tantas maneras una de las maneras que más me, me llaman en este momento de mi vida es la, la oración contemplativa que es la oración de silencio y la razón por qué me, me encanta esa oración es porque es el, es el no sé el, el dejar ir es el sí de María yo no sé cómo esto va a pasar pero que se haga tu voluntad ¿No? es el, a veces yo ni no sé ni cómo orar ni qué pedir, ni qué en realidad necesito entonces confío que el Espíritu Santo que nos prometió Jesús que ora gemidos por nosotros le digo ora por mí y en mí ahora
0: Sí, qué, qué, qué bonito lo que dices Sabes que me hace recordar a, a, a una homilía eh, en, en el canal en EWTN tenemos la misa diaria y los y tenemos la bendición los empleados de tener la capilla abierta todo el día con, con la exposición al Santísimo y el, y el sacerdote hizo una bellísima reflexión sobre la, la, la devoción al Santísimo y dice, mucha gente no sabe qué hacer cuando está en el Santísimo no sabe qué decir no sabe cómo rezar y e hizo una analogía que se me quedó grabada y era la siguiente él dice que estar con el Santísimo es como cuando te vas a la playa el sol está ahí Tú no necesitas hacer nada para que el sol te queme. ¿no? Y es una manera análoga a lo que tú dices, esta oración contemplativa. O sea, Dios está ahí. No necesitamos hacer nada porque Él nos está mirando, nos está calentando, nos está quemando. Y, y es más precioso porque cuando... Esta acción de Dios que ya se da por sí misma, se une con nuestra acción voluntaria, son estos dos amores que se unen, ¿no?
1: Exacto. exacto. Y esa es esa que, pues Dios no nos, no nos forza, es un Dios que nos da libertad. Pero en esa oración, y en toda oración, ¿no? Es el Señor, sí, sí, está bien, que se haga, actúa, que le doy permiso, ¿no? Claro. En, de cierta manera, que no lo va a hacer si no lo si no lo escojo, ¿no? Uh -huh. Claro, es gracia el, el aún escogerlo, pero es como una oración muy de fe. Pero al mismo tiempo que ese silencio y ese darme es importante, siento que también es importante no olvidar que a veces es difícil llegar a ese punto si no me he dado en realidad. Si vengo con preocupaciones, si vengo con pesadez, no puedo empezar en el silencio. Claro. Tengo que empezar diciéndole a Dios, esto me ha pasado, ya no uh -huh. puedo, ayúdame y luego, uh -huh. ok, lo uh -huh. dejo en tus manos.
0: Eh, mira, nos queda poco tiempo para, para poder, eh, eh, el, el tiempo vuela. Si pudiéramos resumir, digamos, qué es lo que necesita una persona una vez que encuentra al Señor, ¿cómo lo resumirías?
1: Dejarse amar, dejarse amar abrirse a ser amado para que ese amor todo lo demás se le dará por añadidura entonces abrir espacios en mi día en mi vida en mi orientación para para vivir desde ese punto
0: um, miren yo, yo creo que es tremendamente importante que nosotros eh, lleguemos a experimentar esto ya lo tenemos porque somos imagen de Dios, pero poder realmente abrir nuestro corazón y experimentar este amor personal que Dios me tiene. Elsie, muchas gracias por, por estar con nosotros. Dime, eh, si hay gente que quisiera contact, contactarse contigo, poder eh, acceder a los, um, a los servicios que ustedes eh, proveen, porque entiendo que también eh, ustedes enseñan a la gente... Eh, a ser directores espirituales. ¿Cómo podrían y sí,
1: Tenemos clases de espiritualidad, dirección espiritual, varias. Eh, sí, la universidad es Loyola Marymount University, la dirección en Facebook es LMU, Center for Religion and Spirituality, es un nombre algo largo, pero si ven en el Internet, LMU, Center for Religion, nos, nos encuentran.
0: Eh, entonces ya saben, eh, si, si quieren contactarse con, con, con ustedes, eh, es LMU Center, Center for Religion and Spirituality. Muy bien, Center for Religion and Spirituality. So, eh, entonces, ya saben, si quieren contactarse con él, si sí, hacerle preguntas, eh, y yo creo que podrán contactar, contactarse contigo a través de esto. La, la verdad que estoy muy agradecido. Muchas gracias por, por esta oportunidad de, de, de poder este conocerte en primer lugar de que puedas abrir tu corazón con nosotros, porque esto no ha sido solamente una a, a, a hablar de dirección espiritual, hablar de teología, hablar de la iglesia, sino que ha sido, eh, y yo creo que es algo que me enriquece mucho en este caso particularmente, eh, que tú hayas podido compartir tu, Igualmente, tu corazón. Igualmente,
1: gracias por hacerme sentir tan cómoda y por también abrir tu corazón.
0: Gracias, y, y queremos nosotros eh, terminar ahora esta, esta edición especial de Nuestra Fe en Vivo desde el Congreso Religioso organizado por la arquidiócesis de Los Ángeles. No se olviden de contactarse con nosotros a feenvivo.com, correo electrónico, o a nuestra página en Facebook, facebook.com, barrita o eh, Facebook.com barrita EWETN español. Hay, hay muchos medios, muchas maneras como pueden ustedes contactarse con nosotros y recibir toda esta bendición que eh, a través del canal se transmite. Recuerde: todos los servicios que nosotros eh, prestamos, todos los lugares a, a los cuales nosotros llegamos, son eh, servicios que se ofrecen gratuitamente porque gratis lo, re, lo recibimos, gratis lo damos. Pero también nosotros necesitamos eh, la ayuda de ustedes, porque Dios se expresa, su providencia se expresa a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si ustedes pueden ayudarnos, en, en, en primer lugar con su oración, recen por nosotros, recen por este ministerio, recen por este apostolado. Y también si pueden ponernos ahí entre sus cuentas eh, de, de gas, de electricidad, háganlo y hagan sus donaciones. Pueden ir a nuestra página EWTN.com y ahí encontrarán la manera como poder ayudarnos. Y bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí en Nuestra Fe en Vivo. El sí. Muchísimas gracias.